3: ...de Último Momento en el Referente Informativo.
4: Este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública número 48, acompañado por el pleno de su gabinete legal y ampliado, además de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa. Al dar un mensaje de bienvenida, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, aseguró que a nivel nacional hay una clara disminución en los delitos de alto impacto y este avance tiene que ver con la estrategia de aliviar la pobreza, la desesperación social y por los apoyos del gobierno federal para el bienestar de la gente más humilde del país. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a deslindarse públicamente en un plazo no mayor a 24 horas de una estrategia de publicidad con bardas y lonas que busca posicionarla rumbo a las elecciones de 2024. La defensa del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Cara, apelará a la decisión del juez Marco Antonio Fuerte Tapia de negarle la prisión domiciliaria para enfrentar la investigación por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia que inició la Fiscalía General de la República en su contra. El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, dijo que lo podrán presionar, perseguir y amenazar, pero su partido votará en contra de la reforma electoral, luego de que Morena, en la Cámara de Diputados, pretende reactivar el proceso de desafuero contra Lito Moreno, tras manifestar su rechazo a la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al insistir que no habrá dedazo en la contienda dentro de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cualquiera puede participar y que las llamadas corcholatas están conformes en que el método sea a través de encuesta. Hombres armados irrumpieron en un albergue para personas migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua el martes 29 de noviembre. Derrumbaron el portón en busca de dos masculinos y después de revisar el lugar, los civiles armados se dieron cuenta que se habían equivocado y se retiraron. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnico Nacional informó que un temblor de magnitud 4.8 grados se registró en la localidad de Muisne, en la provincia costera de Esmeraldas, en la región norte de Ecuador, fronteriza con Colombia, sin que se reporten hasta el momento víctimas o daños materiales.
0: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 164.90 el kilo. O el jitomate guaje a 19.90 el kilo con 75 puntos. Y manzana reda granel a solo 24.90 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones. Esperamos
2: sus comentarios y opiniones en Twitter, en arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
5: Muy buenas tardes, aquí andamos a las 17:04 en la hora del centro, en el 2, en el segundo día del doceavo mes del año. Estamos en el 2 de diciembre de 2022 y estamos en viernes. Eh, gracias en nombre de todas y todos, le agradezco muchísimo que, que nos acompañe, que esté eh, esta tarde con nosotros, que haya tenido hasta ahora un buen viernes. Pues bueno, digamos, estamos en, en, en días en que sabemos en que en la medida en que se acerca la época de las fiestas, posadas, incluso el día guadalupano, eh, no se diga de aquí hasta Nochebuena, no. y a partir de ahí bajo un poco. Pero de aquí a estas fechas, pues todos en donde vivimos, Acorde a nuestras circunstancias sabemos que vamos a tener mucho movimiento en las calles y por ende en tránsito. Por más pequeña que sea su ciudad, no digamos todo depende de qué. Para la Ciudad de México es una locura. Para ustedes ser muy pequeña a lo mejor la ciudad, pero también es una locura porque sale eh, como la, las cosas salen muy diferentes a lo que este a lo que cotidianamente se vive bueno gracias en nombre de todas y todos estamos en el referente su servidor Javier Solórzano yo deseo que haya pasado le insisto un muy pero muy buen viernes hasta ahora y si va a haber fiesta desde hoy pues ahora sí que a las vivas no o sea digo si va a tomar pues este hablar tenga paciencia si hay taxi hay un sitio hay un eh, hay una aplicación de taxis de la Ciudad de México, que es muy buena, ¿eh? que son taxis de la Ciudad de México que tienen que ver con el gobierno de la ciudad y que están ahí afiliados, por decirlo de alguna manera. Es muy buena, son muy efectivos, son los taxis rosas, etcétera, pero es buenísima Yo me he subido como cuatro o cinco veces y la verdad este los taxistas son padrísimos, se platica con ellos, ellas y ellos. Lo otra platiqué largamente ahí con una taxista que me contaba toda su todo, todo su día, ¿no? Que es verdaderamente complicado a veces, ¿no? Y aguantar aguantar tránsito por aquí, por allá y por todas partes. Bueno, oiga, eh, bueno, entonces aquí estamos, le digo a su servidor Javier Soloson, le saluda y por aquí andamos. Bueno, eh, traemos eh, algunos líos, eh traemos algunos líos, algunos capitalinos, otros de carácter eh, nacional. Ahí en Los Capitalinos hay un grupo en San Gregorio, Atlapulco, que está verdaderamente, verdaderamente, está este. Molesto está enojado porque están tomando ahí una avenida y no los de, no mantiene un bloqueo. La policía la, la policía está ahí está siendo atacada la policía eh, pues está tratando bueno, así y es, es gente muy brava es gente muy brava y no casualmente brava no yo diría que es forma parte de una historia y por eso es muy brava pero bueno esto pasa aquí en la Ciudad de México pero hay muchos otros asuntos que pasan mire Ahí, este, el, el tema del fútbol al rato lo trataremos con Edgar Valero, pero tengo la impresión de que no hay un solo equipo, ¿no? ¿O alguien sacó siete puntos? Ah, Inglaterra, Inglaterra. Pero de ahí fuera nadie, ¿eh? todos perdieron, perdió Brasil, perdió Portugal, perdió Francia, perdió, bueno, Alemania eliminado, de México ni hablamos, este, eh, creo que Estados Unidos tampoco perdió, ¿no? Este, a ver, porque creo que Estados Unidos empató dos, si sí, no perdió, ándele, tírate ese trompa al uña. Perdóneme, me duele, casi que me agarro la garganta, por ya sabe que no decía otra cosa. Nomás de saber que nos pasa por encima ya Estados Unidos. Nos está pasando en selecciones y cada vez está avanzando más en equipos. Lo que usted diga, en equipos yo le diría, a ver, de aquí al Mundial de 2026. Estados Unidos va a empezar a pelear por jugar la Champions. La selección, a los equipos, oh, van a ver. ¿Y saben qué? Les va a poner la mesa en su sede y en menos de ocho años Estados Unidos va a ser una potencia mundial. Al nivel de Brasil, Argentina, Francia, Alemania... Y nosotros, bien, gracias, nosotros vamos a estar todavía que televisa, se da golpes de pecho sus conductores. Sí, yo les prometo que a partir de ahora la autocrítica, porque nosotros, y tu mamá también, no nos hagamos. Punto y aparte. Mire, el próximo martes, para hablar de lo que nos viene, el próximo martes se va a presentar en la Cámara de Diputados la reforma electoral. Eh, todo indica que eso va a pasar. Todo indica, ¿no? Va usted a saber. Y resulta que todo, es, todo esto que digo, que todo indica, puede ser que el próximo martes se presente la reforma integral. Quiere decir que no se va a meter el plan B. El plan B, presumo, interpreto, que va a ser el martes van a saber que no se apoya la reforma del presidente en los términos en lo que viene. Es un poco como él, ya sabe, ¿no? El muy repetido, no le vamos a cambiar una coma. Bueno, ahí, ahí está. Entonces, ante eso que le estoy diciendo que no van a cambiar una coma y todo se queda, esté igual, se va a votar y la votación va a ser adversa. El alito dijo, por más que me presionen, no va a cambiar mi voto, no a la reforma electoral. Bueno. Ahí termina una parte, puede, no termina, ¿eh? porque no, no sé qué va a pasar el martes. Puede terminar una parte de la historia. No se aprueba la reforma electoral, y en sentido estricto es un revés para el presidente. Es un revés como el de la reforma eléctrica. Ahora, la reforma electoral. Entonces, ¿no se van a quedar cruzado de brazos? No, pero tampoco le diría que me sorprende que no se vayan a cruzar, a quedar cruzado de brazos y que quieran hacer algo más. Están en su derecho, dice si el presidente quiere darle más y más y más a este asunto, está en su derecho. Y punto, la clave está no necesariamente en el, en el razonamiento, porque eso ya nos hemos dado cuenta que no necesariamente pasa a la hora de las propuestas, sino está en si sí, los votos le dan para llevar a cabo una acción, si los votos le dan en el Congreso, porque el presidente puede decir, es que a mí me apoya el pueblo, sí. Pero el pueblo está representado en el Congreso y le, apo le apoya una parte del pueblo. Hay otra parte del pueblo que no le apoya porque si no hubiera votado todo por él. Entonces, es otra parte y esa parte están en dos derroteros. Uno, vamos a entrarle y a ver cómo le hacemos para poder convencerlos para que el plan B se pueda llevar a cabo. Segundo, vamos a ver si el plan B para aquellos que representan a la soberanía de este país, porque también representan al pueblo, por favor, si son fifís, pero esto es una sociedad diversa, ¿no? Y además no creo que la oposición represente necesariamente solo a los fifís, como se ha especulado, y se ha interpretado y se ha llenado de lugares común, comunes. Bueno, entonces, lo que puede pasar ahí es que, ante esta circunstancia, enfrentemos escenarios que pueden ser sumamente interesantes. Debatir el plan B, que no se conoce, está lleno de es que el plan va por ahí, va por ahí, y se va a hacer y se va a hacer, pero oficialmente no hay nada. Entonces es muy difícil hablar de algo que oficialmente todavía no está. Pero sí está claro que la reforma electoral sí está y que la van a presentar el martes y que todo parece indicar que no va a ser aprobado. Entonces ahí va el, lo que puede ser algo así como un desenlace de lo que puede pasar de aquí en adelante. El martes se negará la reforma electoral. Eh, seguramente el presidente de la Mañanera se dedicará a todo tipo de adjetivos de todos aquellos que están en contra del pueblo. Bueno, dirá eso. Los legisladores de Morena dirán todo lo que se puede imaginar, los duros y los suaves, todos. Y a esto podrá obligar a un personaje como este Ricardo Monreal a decidir qué va a pasar con él. Bueno, todo esto va a ser el martes, miércoles, jueves y viernes, así va a haber, va a ser miércoles, jueves y viernes, les van, les van a dar con todo, si es que todo quede en los términos en los que estamos hablando. Lo que viene después son otros asuntos que también se van a discutir en el Congreso, pero por lo pronto entraremos, intuyo, de aquí a los primeros días de enero, a una, eh, a colocar el tema de la reforma electoral en otra ventanilla y ya que pase todo eso, cuando pase esto ya a los primeros días de enero, si también seguramente en diciembre, empezarán las presiones, los intercambios de opinión, todo junto, esa es la política. Y entonces les dirán, oigan, a ver, ahí les va el plan B, ¿sí? Este es el plan B, y yo quiero que ustedes vean el plan B, y yo quiero que ustedes aprueben esto, y esto, y esto, y esto. Bueno, todo eso que les estoy diciendo... Ya Habrá que ver qué pasa. Aquí sí no podemos adelantar mucho, pero ya que está el plan B, todo va a, ter a determinarse hasta el 3 de abril. ¿Por qué el 3 de abril? Porque entramos ya en el proceso electoral del 2024. El proceso electoral 2024 no, no 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 son solo las boletas, es la preparación, es todo tiempos que de, de pre-campaña, campaña, lo que los partidos tienen que decidir, porque sí, claro que se está jugando la presidencia, pero, oiga, se están jugando gubernaturas, se están jugando todo el legislativo que se va a renovar, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se están jugando presidencias municipales, se están jugando muchas, las, cal, las alcaldías de la Ciudad de México, se están jugando muchas cosas. Entonces, en todo ese proceso hay que prepararlo y el 3 de abril, por ahí del mes de abril, todo ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ya se echó a andar el proceso y no se pueden cambiar las fechas de un proceso si no se tienen totalmente aprobadas en tiempo todas las circunstancias a las todo todo el proceso, todo el desarrollo, todo lo que tiene que ver con, el, con las elecciones, no se puede cambiar, ya ha echado a andar la elección, ¿me entiende? Y la elección se echa a andar un año antes. Entonces ya no pasaría nada. Si, si usted a mí, me, me si, si le importa mi opinión, déjeme decirle algo después de ver muchas cosas en los últimos 12 meses. Estuvimos en el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, eh, escuchamos voces, estuvimos viendo qué pasaba en la Junta de Coordinación Política, y a estas alturas da la impresión que lo que más conviene... Fíjese, yo sé que más de alguno me va a decir, ¡Guau! me van a ladrar. Lo que más conviene es no hacer nada. ¿Cómo es posible? Sí, va a ser, puede cambiar muchas cosas hacer algo, por pequeño que sea. Y yo creo que evidentemente el INE se toca. Cuando uno habla del INE no se toca, no creo que haya el ánimo ni nada parecido que tenga que ver que el INE no sea susceptible de transformación. Eso es lo que yo, a mí me queda clarísimo de lo que puede pasar. Entonces, el INE, claro que se toca, pero se toca para mejorarlo. No se toca para quitarle su gran función que nos ha permitido a lo largo de todos estos, hechos, de todos estos años tener una, una extraordinaria, extraordinaria circunstancia respecto a todo lo que va con la elección. Nos ha dado certidumbre. Cerramos el asunto en lo siguiente. Si no se toca, o si no me gusta mucho la expresión necesariamente a mí, ¿eh? sino que no se toca. Si no hay momento en, en, este, en esta circunstancia, si no hay condiciones para hacer algo, no significa que en el 2024, acabando las elecciones, no tengamos que hacer algo. Por supuesto que hay que hacer algo. Pero echemos a andar la elección del 2027, Echemos a andar la elección para gobernador Para muchas cosas que hay de 2024 en adelante Echemos a andar todo lo posible Y para eso tendremos que ver si plurinominales Ver si esto, ver si vicepresidencia Ver si voto electrónico Ver si podemos hacer cosas rápidas ahorita Por ejemplo, el voto electrónico de aquí a 2024 Yo no creo Pero si garantizan que se puede Corro vuelo y me acelero Pero bueno, dicho todo esto El martes por eso es importante por todo lo que le he dicho, el martes resultó importante. Entonces, bueno, esperemos a ver qué pasa, a ver qué dicen, a ver si se ponen de acuerdo. Pero sí le digo, si todo, para concluir, si todo resulta como se está diciendo, el próximo martes no se aprobará la, la reforma integral, la reforma del presidente, en los términos de que no cambiaran ni una coma, se llenarán de adjetivos todos aquellas y aquellos que voten en contra, dirán que no entienden al pueblo, todo esto se dirá, los legisladores Morena, todos sus partidos y junto con ellos también el presidente y este y tendremos que ahora colocar el debate y la discusión para el siguiente periodo ordinario de sesiones que empiece en febrero del 2023, que yo insisto, no creo que no creo que el línea no se deba de tocar, sino creo que en este momento no es
2: por ningún motivo favorable hacerlo. 17 con 18 horas del centro. Solórzano. El referente informativo.
0: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha hasta un 30% de descuento más 13 meses sin intereses en audio. O pantalla Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K a solo 15,990 más 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, consulta modelo participante. aplican restricciones.
5: Bueno, vamos entonces a las 17 con 18 en hora del centro. Jorge Sales Boyolí es eh, especialista en derecho laboral y socio del LITER. Jorge, abogado, ¿cómo has estado? Hola, Javier. Bien, muchas gracias. Pues en medio de este tsunami de acontecimientos, ¿no? Sí, sí. Y luego nos eliminan. Este, <risa> a ver, eh, tenemos de aquí a cinco minutos. Cuéntanos, ¿qué puede hacer este 20% del salario ¿Es bueno? ¿No es bueno? La Secretaría del Trabajo de Previsión Social lo pondera a diestra y siniestra. No se diga el presidente. Tenemos una buena noticia. ¿Lo es? ¿No lo es? ¿O qué es exactamente Jorge Sales Boyolí?
1: Mira, yo yo te diría que ni, ni el paraíso prometido ni el infierno diagnosticado, Javier. Ajá. Eh, claro que es bueno porque este incremento de dos dígitos no hace más que digamos, mantener la tendencia de incrementos salariales de dos dígitos que viene desde el año 2016 mil eh, que fue cuando la administración de Enrique Peña optó por estos incrementos importantes y por desvincular del salario mínimo muchos de los elementos inflacionarios. Desde ese punto de vista, no hay que regatear nada, ¿no? Este, creo que un país habla de un trabajo digno en la medida que no exista pobreza laboral y que las personas ganen más dinero. Eh, hay que recordar que el universo de personas que ganan el salario mínimo es el 1% de la población eh, económicamente activa, o más bien ocupada, que son 57 millones. ¿no? Eh, ahora, lo interesante es para qué alcanza este salario, Javier, de 207.44, para más o menos dimensionar, tiene el mismo poder adquisitivo de el salario en 1962, en tiempos de López Mateos, hace... Pues más de 50 años, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso es lo primero que habría que decir, para qué alcance. Y lo segundo es, este salario mínimo, que se traduce en 6.200 pesos mensuales, alcanza para una canasta alimentaria y no alimentaria, y un poquito más, la canasta alimentaria y no alimentaria mensual, según datos del Coneval de octubre, está en cuatro mil doscientos pesos Ajá. y el salario mínimo está en seis mil doscientos pesos. Es decir, alcanza para una canasta alimentaria y no alimentaria y sobran dos mil pesos. Pero en donde el asunto ya no es tan atractivo es que es una canasta alimentaria y no alimentaria para una persona y es un salario mínimo para un jefe de familia. Ajá. Entonces, asumiendo que haya familias monoparentales, no sin, sin el papá o sin la mamá y solo un hijo, esos son dos canastas alimentarias y no alimentarias que son ocho mil pesos versus un salario de seis mil doscientos. Quiere decir que el sueldo de un jefe de familia no alcanza todavía para, eh, pues digamos, resolver las necesidades básicas. Yo creo que por eso en la comparación que hicieron en el gobierno federal se habló de kilos de huevo, tortilla y frijoles, ¿no? Y no de canasta alimentaria y no alimentaria. Y luego el otro reto grande que hay es que estos incrementos del salario mínimo, eh, pues que vienen al alza desde el 2016 y que ya son prácticamente del doble, no han incidido en reducir ni la informalidad laboral ni la pobreza laboral que se mantiene estable, pues prácticamente a lo largo de todo este siglo en el mercado. Entonces, bien con el incremento, pero. Pero esto es solo un pequeño avance y una pieza de un rompecabezas mucho más complejo como es el del mercado laboral mexicano.
5: Eh, digamos, este, me parece muy bien, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. La, la, pre la pregunta, Jorge, es, abogado, eh, ¿sirve en términos no, en términos de una economía global? Más que en términos, en términos individuales, cada quien verá cómo le hace. Pero en términos para la economía global, ¿le da un empujón o no? Sí, sí le da un
1: empujón porque hay que tomar en cuenta también que en la frontera el, el salario es mayor y el incremento en términos porcentuales fue el mismo. Y ahí se fue un poquito más alto y nos está poniendo, pues, eh, digamos, en una, en una tendencia. Pero no nos acerca ni remotamente a los salarios mínimos de nuestros socios comerciales. ¿eh? Sí, claro. Eh, nuestro, nada más para dimensionar en Estados Unidos el, el salario mínimo, es 800% más alto que, que el de México. Quiere decir que en Estados Unidos un trabajador en una hora gana lo que en México un trabajador gana en un día, comparando salario mínimo contra salario mínimo. Por supuesto que ayuda. Eh, si nos comparamos con otros países y nuestros socios comerciales, ya estamos en la línea de que alcanza para una canasta para dos canastas alimentarias. Pero como reza el precepto evangélico, este pues no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? También hay que considerar la canasta no alimentaria así que bien
5: bien no hay nada que regatear pero todavía es insuficiente eh, déjame plantearte una última cosa este eh, cuando uno ve que la canasta básica no hay manera de que se mantenga este controlada ya van dos intentos ahí que puede pasar tomando en cuenta que incluso ni están las tortillas en la canasta básica
1: sí el reto de la canasta básica es importante eh, solamente para tener una idea hay alta inflación en alimentos. Sí. El último dato disponible en septiembre es que se incrementó solo la canasta, solo la, los alimentos tienen una inflación del 14%. Estados Unidos tiene una inflación en alimentos del 13% y el Reino Unido de 14.6%. Entonces, si sí corremos el riesgo de entender que este incremento del 20% se, es del 20%, lo que no es cierto es un incremento al que hay que quitarle la inflación y entonces el incremento real no es del 20, es del 12. Y eso eh, pues es parte del reto con el que hay que lidiar
5: de cara al incremento en la inflación alimentaria. ¿no? Sí, eso sí. Jorge, te mando un gran saludo y gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias y buen fin de semana. Para ti, gracias. Jorge Sales Boyoli. Bueno, ya escuchó usted. Eh, el aumento es buenísimo, eh pero la clave es que es una economía global. De repente medio desarticulada y desigual.
2: Pausa. Referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: e informativo, le presentamos información relevante.
4: Este día el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública número 48, acompañado por el pleno de su gabinete legal y ampliado, además de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa. Al dar un mensaje de bienvenida, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, aseguró que a nivel nacional hay una clara disminución en los delitos de alto impacto y este avance tiene que ver con la estrategia de aliviar la pobreza, la desesperación social y por los apoyos del gobierno federal para el bienestar de la gente más humilde del país. Abogado de Jesús Murillo Caram apelará resolución de juez que no le permitió arresto domiciliario. Gobierno de la Ciudad de México aumentará 6.2% el presupuesto de Egresos 2023 para las alcaldías. El incremento del salario mínimo no afectará la inflación, asegura la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Vladimir Putin sufrió una caída de las escaleras en su palacio que complica su estado de salud.
0: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Aprovecha hasta un 30% de descuento, más 13 meses sin intereses en audio o pantalla Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K a solo 15.990, más 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 5. Consulta modelo participante. Aplican restricciones.
5: para viernes, ACDC y esto se llama a Highway to Hell, así camino directo al, al mero infierno bueno, es ACDC el día de mañana se lleva a cabo el Festival Rockland en el Estadio de la Ciudad de los Deportes ojo, aquí en la Ciudad de México junto a la, aquí en la, de México, junto a la Plaza México ojo, esa colonia le han puesto 20 nombres, pero es la colonia de la Ciudad de los Deportes y junto está la colonia Nochebuena pero también a toda esa le dice Nápoles cada vez, ¿no? Junto está San Pedro de los Pinos, todos esos son bueno, así, eh, reunirá más de 500 músicos tocando al mismo tiempo canciones de icDC Guns N' Roses, Kiss Metallica, entre otras, ya supongo que están preparados para ese mañana a ver a ECDC, 17.33 en hora del centro
6: Solórzano.
2: El referente informativo.
0: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Y 12 packs de cerveza Tecate, Indio, 2X Lager o Miller Lite a 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moed, Macalan, Gran Malo y Don Julio. Aplica restricciones, evita el exceso.
5: Vámonos rápidamente allá a Xochimilco. Hay una situación en Xochimilco bastante complicada y tiene toda la información Mario Miranda. A ver, Mario, ¿qué anda pasando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Javier,
6: ¿qué tal? Buenas tardes. Pues informo que pobladores de San Gregorio, Acapulco, en Xochimilco, realizan bloqueos en avenidas para mostrar su descontento contra las obras realizadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Los vecinos comentan que con la construcción de un colector hidráulico se quedarán sin agua. Por este motivo, exigen al gobierno que pare las obras de manera inmediata. Ayer te comento que los pobladores están realizando bloqueos desde el día de ayer y en la mañana también realizaron bloqueos con llantas. Han incendiado llantas, maderas. En estos momentos también continúan. ...realizando su bloqueos, comentarte que ya hubo un enfrentamiento el día de ayer en la noche, alrededor de las 11 de la noche... ...y esta mañana también hubo otro enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...con varias personas mencionadas, te comento que en esos momentos pues estaban realizando unas pláticas con algunas autoridades... ...estaba todo algo más tranquilo, ya parece que ya iba a llegar a una solución a este problema... Pero después llegaron los rumores de que se están acercando elementos de, de la Secretaría de Ciudad Ciudadana y de la Guardia Nacional que vienen a este punto y ya los pobladores que están en la defensiva ya prendieron otra vez fuego, ya tienen pues, podemos contar fácil, unas 50 botellas de estas llamadas bombas Molotov, tienen también pues petardos y los cohetones para defenderse, para eh, realizar pues el enfrentamiento con los policías que se dirigen a este punto, Javier.
5: Oye, en breve... ¿Es una obra de la alcaldía o del gobierno de la ciudad?
6: Ellos comentan que es del gobierno, la, sí. la obra, que es
5: el sistema uh. de aguas de la ciudad de México. Sí, pues sí lo creo, en términos del tipo de obra, ¿no? Sí. Por eso. Bueno, pues este, a ver si pasa algo antes de las seis y nos avisas, Mario. ¿Sale? Claro, claro que
6: sí,
2: a ver, mucha gente pendiente. Gracias. 17.35, en hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Los Deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
7: Mi querido Edgar, ayer en la noche te
5: preguntaba, ¿tú le crees a Televisa? Te lo vuelvo a preguntar.
7: Mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, amigos del referente. Pues no, la realidad es que no. Eh, es eh, Están pretendiendo dar un mensaje... Que nadie les cree porque al final de cuentas no va a suceder nada. Uh -huh. Y lo peor de todo es que están comprometiendo la opinión de, comunica de comunicadores que tenían una credibilidad, un estatus. Y vamos, eh, al final de cuentas sabemos, los que hemos estado ahí, los que pasamos por ese lugar, eh, cómo se toman las decisiones y que en un tema como la Selección Nacional, que es crucial como negocio eh, para, para Televisa, evidentemente... Eh, van a seguir siendo las cosas como lo dicten. Yo no estoy en contra de que sea eso, eh, Javier. o sí, sea pues Es un sí, negocio sí. que le ha costado miles de millones de dólares a Televisa sí, 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 y los tiene que recuperar. Pero entonces no vendas una historia que no es cierto. Eh, tienen a la vista un gran negocio dentro de cuatro años y el gran operador del Mundial del 2011, te lo platicé ayer pues, por la noche, fue de, Luis. el John de Luisa, eh, que aparte es un hombre muy inteligente, eh, no está ahí donde está, por ser eh, amigo del de, de, de señor Emilio Ascarra Gallán. O sea, está ahí porque es un tipo muy capaz y porque fue en su momento eh, protegido y recomendado de Justino Compeán. Parte importante de la evolución del progreso del fútbol eh, En los últimos 20 años Después de, de Alejandro Burillo Ahí en Televisa sí, sí. A ver, déjame preguntarte ¿En qué estás pensando? ¿En el editorial
5: de Denis Merker? En, este, ¿En estos debates de medianoche? En ¿Donde Ricardo Peláez también se da golpes de pecho? ¿O se da golpes de pecho? Sí, mira, sí pienso o en sea, ese Denis Merker sí está metido en el fútbol ¿eh? O sea, cuando digo eso Es algo que le importa, le gusta, uh -huh. lo ve Y va a ver al cruz azul le, quiero decir, sí sería alguien que pudiera decir algo y que no necesariamente se pusiera a leer algo so, Ella, Ajá. tengo muy buena impresión de ella
7: Mira, yo tengo una excelente relación también con ella, Javier Y, y, y muchas veces, es más, en Copas del Mundo, sí. eh, cuando trabajábamos juntos en Radio Fórmula eh, Debatimos, ¿eh? Sí. Debatimos y, y, y tú te das cuenta cuando la gente sabe también Y Denise
5: sabe, sabe Sí, sabe mucho
7: pero lo que estaba leyendo, fíjate que, que yo, incluso si me permites, sí, claro, sí. Este, después de, de, de escuchar su mensaje, digo, es, esto no lo preparé por, como una casualidad, sino que anoté algunas ideas, fíjate, de lo que decía ella. Eh, cosas que, que dice, nuevos compradores de derechos eh, para los derechos de televisión de la, de la selección mexicana. A ver, el negocio está así, es bien simple. En 1998, a media copa del mundo, Alejandro Brillo ofrece, es, eh, Francia. en Francia, ofrece la mayor cantidad que se había pagado nunca por los derechos de televisión de la selección mexicana, un millón y medio de dólares. Nunca habían pagado eso. Y a partir de ahí, cuando Televisión Azteca revira, digo, tú conoces a todos los dirigentes y, y demás de, de Televisión Azteca también, eh, José Ramón Fernández... Lo nombraron en alguna época vicepresidente de noticieros. Claro, que me acuerdo. Bueno, que si lo sabes, bueno. Pues José Ramón firmó un contrato en el que se comprometía a Televisión Azteca a pagar el 60% de la contraprestación por los derechos de televisión de la selección mexicana. Es decir, si para ser claros, si los derechos estaban un peso, Televisión Azteca pagaría 60 centavos y Televisa 40 centavos. Y claro que lo primero que dijeron es, no, no vamos a pagar eso. Y cuando dicen, no vamos a pagar eso, bueno, pues, si quieres, si no, yo hago mi, mi, negocio, ¿eh? mi negocio. Si quieres es así, si no, hazle como quieras. El contrato, Javier, que yo tengo copia de ese contrato. ¿Sí? No me lo contaron, tengo copia del contrato. Eh, es muy claro donde hay algo que legalmente, si un, algún abogado nos escucha y me quiere corregir, que se llama derecho de tanto, que significa que si tú tienes un contrato vigente sí. y a la persona con la que lo estás firmando no le conviene ya ese negocio, entonces abre la mesa y dice, ¿quién lo, quién quiere ¿Quién comprar? Uh -huh. Y si alguien dice, yo te pago el doble de lo que te está pagando actualmente esta persona, tiene derecho, en este caso Televisa, a revirar y decir, ok, yo te pago lo que te está ofreciendo a él, pero sigo siendo el titular de los derechos. Así se maneja. Así dice el contrato y por eso es que se ha renovado una y uh -huh. otra y otra vez. La última, hace cinco años que hubo un escandalazo, porque ESPN, eh, que creía en la transparencia de ese manejo, de, de ese contrato, eh, levantó la mano y dijo, es que yo quiero transmitir a la selección mexicana. Bueno, pues tienes que participar bajo estas reglas. Y José Ramón ahí, no 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 es personal contra José Ramón, José Ramón ahí se puso el traje de, de, de superhéroe y dice, no, es que son arreglos por abajo de la mesa, es oscurito lo que están haciendo. No. Él lo había firmado. Sí, él lo había firmado y lo sabía. Y Alejandro Iraragorri sí. eh, fue el primero que dijo... Oigan, es que nosotros no conocíamos este contrato. Bueno, que no lo conozcas no significa que no exista. Sí. Y que no lo hayas leído cuando te lo dieron no significa que la cláusula no esté. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿seguirá durante el tiempo en que le convenga el negocio a, a Televisa? Y Azteca. Y Azteca, claro. Uh -huh. eh, y... Insisto, perdón. Eh, Abrió la puerta Alejandro Burillo... Siguió Justino Compeán con un extraordinario proceso eh, comercial. Le mandamos un
5: saludo a querido Justino por la pérdida vale. de su hermana. Sí, vale.
7: este, Y finalmente, John de Luisa ha continuado comercialmente haciendo crecer como nunca se pensó el negocio de la selección mexicana, que es el verdadero negocio o sea, del fútbol mexicano. Hay algo en lo que veas en que
5: Televisa hace alguna referencia importante no respecto a los contratos, sino respecto al desarrollo de lo que pasa en una cancha y con los jóvenes
7: futbolistas, nuevas generaciones. No Javier, fíjate que digo yo trabajé seis años en Televisa y estaba a cargo de la información deportiva. A mí nunca me dieron línea, a mí nunca me dijeron no hables de ese tema, nunca man no mandes a un reportero a este, jamás. Yo no tengo nada que decir en ese sentido. Por eso la gente que habla sin conocer. Normalmente a mí me, me molesta. O sea, Si no sabes, no opines. O si te consta, presenta las pruebas. Uh -huh. Entonces, no, ni eso, ni partidos arreglados, ni, ¿te acuerdas la final, Necaxa América, el gol de oro del misionero Castillo? Y, a ver, nada. pero la pregunta es, ¿piensan en el
5: desarrollo del fútbol en Televisa o piensan en el negocio o hacen como que piensan? A ver, ¿qué le pasa a un campeón del mundo de 2017, de sub-17 que ya dos veces han sido campeones, han sido tercer lugares, tercer lugar sub-20, campeones olímpicos. olímpicos. O sea, hay, hay algo ahí que es una infraestructura
7: que se pierde. Eso es igual de importante que los derechos de televisión. Eh, creo que el problema principal es que quien mejor lo venía haciendo, que era Decio de María. Sí. eso de María entendió perfectamente de qué se trataba el negocio y de qué se trataba el fútbol, por eso fue tan exitoso su proceso, uh -huh. y por eso apagó los fuegos que se prendieron cuando el caso de los eh, eh, del doping, el, allá en la Copa Confederaciones el, y todo el aquello el Buterol también, ¿no? exactamente uh -huh. sí, los, los 117 contaminados en el campeonato mundial del 2011 que ganamos aquí en México, eh, él sabía que era tan importante el fútbol como el negocio eh, el problema es que se han involucrado mucha gente que no se prepara eh, mira, a lo mejor Carlos Hermosillo no es tanto de la devoción de muchos y lo critican porque él es muy crítico pero Carlos Hermosillo sí estudió sí hizo un diplomado en alta dirección de, de, de gestión deportiva para poder ser titular de la CONADE, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, pero, pero se preparó pero cuando ves a Gerardo Torrado, que porque es amigo del grupo le dan la Comisión de Selecciones Nacionales O cuando ves que eh, Le dan a Miquel Arriola Tampoco tengo nada en lo personal con Miquel Arriola La posición de ser Presidente de la, de la Liga sí, MX déjame. Que es, una cosa es que seas aficionado Otra cosa es que sepas sí. A ver, pero por ejemplo El tema del ascenso, ¿no? Que en donde te dicen,
5: hablaba con Raúl Padilla He hablado mucho con Roberto Escalante del Atlante eh, eh, El rector de la UDG el único equipo que cumple los requisitos que la federación quiere es la UDG Entonces si la UDG no queda campeón este, bueno Y además se hace solamente que cuatro cumplan los requisitos Así es en todo el mundo, o particularmente aquí o ahí, ¿qué pasa? Porque el ascenso-descenso da una tonada más divertida pero también formativa al fútbol
7: Mira, sin que parezca, el, no tengo datos, pero sí los tengo esta decisión de no subir, eh, sí. subir equipos, de, de cancelar el ascenso y el descenso, fue para proteger a dos equipos, a las Chivas y al Atlas. No me digas. O sea, no, no hay otra. ¿Por qué? Porque por lo que representa eh, Guadalajara para la Liga como negocio, para ellos y para todos los demás, y para la propia Liga. ¿no? Y el Atlas, porque el poder ya, ya no nada más se ejerce, ahora se comparte. Y, y lo comparte Alejandro y Huérrez que ha tomado una posición muy importante Y se comparte con Jesús Martínez y Grupo Pachuca Y se comparte con Ricardo Salinas aunque él esté viéndolo desde fuera ¿no? Y que sea Benjamín el que toma las decisiones eh, Y evidentemente con, con la gente que en Televisa en el pasado tomaba las decisiones Y que ha regresado a tomar posiciones también ahí O sea... Cuando ya tienes varios grupos de poder, ya no es tan fácil que manipules. Pero cuando en el grupo de poder está un negocio de un equipo que compraste en 23 millones de dólares, nada más el puro nombre, sin jugadores... Te echas a andar. Claro. O sea, no quieres perder 23 millones de dólares al año siguiente de que lo compraste. No, 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 no. no. Bueno, este... Sigámosle,
5: ¿no? Sigámosle. Claro, Javier. Y hagamos algo, Edgar. este Bueno, ahí la semana que entra sigamos, porque... Se aventaron en el editorial, yo dije aquí eh, retiemblen sus centros la tierra Y al día siguiente no pasó nada Y Ricardo Salinas dijo, quieren que les vamos a dar el fútbol, mangos? No les vamos a dar nada claro. Así lo dijo Jesús, para variar discretamente, como debe ser, callado Alejandro, callado Nadie, dicen, yo sé que debo de tener prudencia con esto y seguir en lo mío En el Oviedo, o este en el Santa, en el Atlas, en el Pachuca, en el León, ahora en el Gijón uh -huh. Y pues ellos, a lo mejor acaban siendo... este pero acaba
7: yendo mejor en el extranjero que aquí. eh Ahora, no, es, no está mal que cuiden el negocio. El problema es que no se han dado cuenta que el negocio verdadero no es... O sea, los clubes del fútbol mexicano, la mayoría pierden dinero. Sí. O sea, no, no son negocios. El verdadero negocio es que avances a los octavos y finales de la Copa del Mundo y te den 13 millones de dólares solamente por llegar al cuarto partido. Uh -huh. O sea, ese es el negocio. Y los 140 millones de dólares de patrocinios y los 2 millones de dólares por parte. Ese es el negocio. Y no lo cuidan. Bueno. lo pusieron en manos de sí. Lutero, como dicen por ahí, ¿no? Pues sí. Bueno, este, nos vemos en la noche. Claro que sale. Es. Muchas gracias,
2: Edgar. Al contrario, gracias. gracias. 17:47 en del Centro. Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, a las 17, Ya 17:48 en Lora del Centro, los revueltas. ¿Quiénes son los revueltos? Usted decir, bueno, ¿quiénes son? Déjeme decirle, es una familia sumamente importante en el desarrollo político, cultural, artístico de nuestro país. Y también controvertida. ¿eh? Bueno, quien le sabe a esto es la escritora Eva Bodenstedt con quien vamos a platicar. Queridísima Eva, ¿cómo has estado?
3: Pues bien, aquí en la fil, ya sé que están los minutos contados, los segundos ah, ya, y
5: pues no, quería invitarlos a no, no, eh, quien no, esté no. aquí en
3: la fil de Guadalajara espérame,
5: espérame. a la Oye. presentación
3: de los revueltas eh, en la sala internacional a las 5 de la tarde mañana. Sí. Vamos a pasar dos entrevistas inéditas de Rosaura hablando sobre sus hermanos y hablando sobre sí misma cuando fue pues eh, prácticamente eh, firmó su eh, carta de defunción. Eh, al, al hacer la, la sal de la tierra, ¿no? Esta película súper polémica que finalmente del otro lado le dio la inmortalidad. Entonces, bueno, Javier, pues hay poquitísimo tiempo que nos deja, ¿verdad? El fútbol para meter goles, pero es un súper gol los revueltas, porque pues está edita, reeditada por el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial del Estado, que finalmente el Estado fue el que estuvo detrás de José Revueltas y detrás de Rosaura. Y bueno, pues ahí te la dejo, Javier.
5: A ver, ¿quiénes son los Revueltas?
3: Pues los Revueltas es una única familia mexicana eh, irrepetible hasta el momento donde todos fueron artistas. El, el primero fue Silvestre Revueltas, que de, dicen que es el mejor músico de América eh, eh, en esos tiempos, música clásica, que, bueno, no es clásica, sino él realmente escuchó a México y lo tradujo en notas, ¿no? Y Fermín Revueltas, pintor, eh, Consuelo Revueltas, pintora, José Revueltas, escritor y Rosaura Revueltas, actriz eh, y bailarina en el teatro y en el cine.
5: ¿Qué, ¿Qué, pasó? Más? ¿Qué pasó con esa familia que de repente le salió lo artístico? ¿Cuáles fueron sus influencias? Tú que perteneces a ella, cuando ves hacia tu pasado, ¿qué ves, eh?
3: Pues eh, lo fascinante, Javier, es que ellos no tuvieron influencias porque vivían en el norte de Durango, en un punto alejado de todo, donde lo más que podía haber quizás era un uh, eh, um, calendario de, 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 de algún lado, pero más allá de ello, la banda del pueblo, y no tenían más influencias que la de la madre, eh, teniendo esta resonancia con la tierra de desea, desear traducir todo lo que la naturaleza a ella le emanaba, ¿no? Sí. Le, le, envía en su alma. Y eso, pues, hizo que, desde, desde mi punto de vista, hizo que todos ellos pudieran tradu traducir. Toda esta belleza de la naturaleza, pero también con un idealismo por la lucha, un idealismo por la justicia y la equidad, no solo en, en México, sino en todo el mundo, ¿no? Porque fueron a, a luchar a todos lados.
5: Oye, tenían que ver además con, con personajes como Bertolbre, como todos estos que eran personajes de un de un peso y de una influencia mundial, ¿no? ¿Cómo, cómo se fue dando esas relaciones, eh, Eva?
3: Pues, pues mira, Rosaura Revueltas, al, al irse a la Unión Soviética, invitada por, eh, por, por, la, eh, por la Unión Soviética en 1954, eh, pues la reconocen allá, allá pasan la sal de la tierra, y es súper reconocida por todos lados por Bertolt Brecht, quien finalmente la invita a trabajar con ella como actriz, mientras en México estaban las puertas eh, cerradas para ella hasta su muerte. Luego también por ello se fue a Cuba... Vio a Fidel en un restaurante y Fidel le dice: Rosaura, revueltas, no me dijeron que estabas en la isla porque fue a, a, a poner el teatro de Brecht en Cuba cuando estaba la, y se volvió en guerrillera finalmente sí. porque fue cuando fue la invasión de la playa este ¿Playa de la General? Bahía de Cochinos. O sí. sea, todo eso Aquí está voy. en el libro, Javier, escrito de forma íntima: su relación con José, su relación con la música de Silvestre. Gracias a Rosaura, revueltas, la música de Silvestre se dio a conocer. Sí.
5: Oye, este, a ver, eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué supones o cómo en tu investigación, por ejemplo, bueno, José Revueltas y gran escritor y varias de sus obras este, fueron películas muy buenas, Felipe Casals hizo por ahí alguna, pero a lo que me refiero, Eva, es, eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué supones que detona toda esta vena artística de la familia, eh?
3: Pues yo creo que no se puede explicar, eh, eh, Javier, pero lo único que sí se puede, que está claro, es que sus papás, que es toda la parte, el capítulo uno del libro, les eh, entregan a ellos todas todos las, las, eh, los medios y las herramientas para que se construyan, para lo cual fueron este, escogidos, entre comillas, por Dios, no sí. que es por eh, su capacidad, tenían un talento innato desde pequeños, y los papás hicieron todos para educarlo para educarlos a cada uno de ellos, en lo que ellos estaban manifestando tener una atracción, que fueron las bellas artes, toda la, la gama de las bellas artes. Sí.
5: Oye, este además de que desde Mazunte el 30 de abril del 2021 presentaste la, hiciste la presentación, la introducción del libro. A ver, vamos, este, los que nos están oyendo, escuchando en Guadalajara, a ver, entonces el 3 de diciembre, la presentación.
3: Mañana. Mañana, Mañana a las cinco de la tarde en la sala internacional.
5: ¿Quién lo va a presentar? A. Oye. ¿Quién lo va a presentar?
3: Yo, Eva Bodenstedt,
5: servidora. <risa> mucho gusto, y, este, mucho gusto, Bodenstedt, mucho gusto, Eva mi hermana, Bodenstedt.
3: <risa> mi media hermana y uh, Francisco Pérez Arce, del Fondo de Cultura Economa Económica, y en postmortem Rosaura Revueltas, porque sí. en el documental que estoy haciendo rescaté dos entrevistas: una que le hizo Julio Pliego y la otra en la Radio UNAM que dicen cosas maravillosas, una antes de que se escribiera el libro, donde sale Rosaura, bueno, yo la vi y, y me quedé pasmada, sí, y en, claro. su, eh, en la de radio también dice, pues platica cómo fue, eh, 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 la, la capturaron en Estados Unidos, sí. la, la arrebataron de la filmación para tratar de de que La Sal de la Tierra no se terminaba por terminara porque se pues, estaban eh, recreando. Noam Chomsky dice que es la mejor película histórica que hay en el cine americano y quizás, no sé, del mundo, no tengo idea. Bueno. Pero es... Eh, Cómo todo un pueblo de mineros se sí. une y cómo las mujeres que es el ícono, es un ícono de, de feminismo, empiezan a levantar la voz desde la cocina desde bueno, la casa, para que sean escuchadas y ellas también sale. respetadas
5: Eva te mando un abrazo
2: y un saludo y hasta mañana adiós hasta aquí Solórzano, el referente informativo